0: שלום לכולן ושלום לכולם וברוכות הבאות וברוכים הבאים לתוכנית ללא צנזורה התוכנית העם, העם העם. מיוחדת, צנזורה, צנזורה, אין בעיה עצרו איתי קשר תודה רבה, חג שמח לכולם, והיום משדר מיוחד לכבוד חג הפסח עם זוהר. שלום זוהר, מה שלומך?
1: טוב, מה שלומך?
0: בסדר גמור, עשית כבר ביאור חמץ? לא. אבל את דתייה.
1: <laughs> לא, אני לא דתייה בכלל.
0: <laughs> הבנתי. אז אולי יש לנו את זה במשותף, שאני גם לא דתי, אבל לדוגמה אני מתנהג כמו דתי, כי אני לא רואה טלוויזיה, אין לי טלוויזיה בבית, אני כמו מאה שערים, ברגע, מה שקשור בטלוויזיה. וגם מה שקשור בנשים קצת דומה לדתיים, אני לומד mm -hmm. דווקא להבין שיש להם, להם משהו, הם, הם עלו על משהו, זה לא סתם ככה, אולי לא בקיצוניות כזאת, אבל כן. ועוד כמה דברים שאני מתנהג מאוד כמו דתי, אבל באופן טבעי, ואם תסתכלי תראי, אין בי שום דבר דתי, אז אולי גם את קלטת את הקטעים האלה?
1: אני חושבת שדת זה, זה סדרה של חוקים, ואני לא בנויה לציית לחוקים, אבל זה לא סותר את ההקשבה ללב ואת היכולת לתפוס את הערכים שאני רוצה לבטא בחיים שלי בלי שזה יגיע דרך כל מיני חוקים או תקנות או מגבלות. זאת אומרת, אני חושבת שאני בן אדם שמאוד מאוד מאוד מחובר לאלוהים ברמה הכי אינטימית, גופנית, נפשית ורוחנית. זה פשוט עובר במסלול האישי שלי, ולא דרך איזושהי מסורת או שיטה, כי לא יודעת, זה מרגיש לי כמו משהו שיותר מייצר הפרדה מחיבור בחוויה האישית שלי, למרות שאני יודעת שיש הרבה אנשים שהדת היא הדרך שלהם לחיבור. כן. כל אחד וה...
0: יפה. אז היום אנחנו הולכים לדבר על... כל מיני נושאים שקשורים לחג הפסח, כמובן לפתח אותם ולראות את הסמליות שבהם, וכמובן איך לא לדבר על המיתוסים השונים. אז קודם כל נשאל את השאלה, מה זה בכלל מיתוס, ואיך הוא עובד עם תת-ההכרה של האדם?
1: מיתוס זה בעצם שפה. כל שפה היא מיתוס, כל מילה היא בעצם מיתוס. אתה אומר חוק, אתה בעצם נכנס לתוך שפה. כי החוק זה לא מילה שעומדת לבד. אתה אומר חירות, אתה בעצם נכנס למיתוס של החירות, לשפה של החירות. כי החירות בעצם מגיעה עם מלא מלא מערכים, כמו שעבוד, כמו מסע, כמו שחרור, כן? אז מיתוס זה בעצם שפה, והשפה הזאת היא מונגשת במיתוס דרך סיפור. אתה מצרף כמה מילים. ואתה יוצר איזושהי תבנית. הבן אדם משחר ההיסטוריה היום יורד, הוא מדליק את המדורה, הוא יושב מסביב למדורה והוא נותן מילים לחוויות שלו, הוא נותן שפה, כן? והוא מחפש את הסיפורים שיעזרו לו לפענח את החידה שלו פה, מה הוא עושה פה, כי הוא לא באמת מבין, הוא לא יודע מי הוא, הוא לא יודע מה זה העולם הזה, ואף אחד לא יודע, גם היום. אנחנו לא יודעים מי אנחנו, לא יודעים, אנחנו לא יודעים העולם הזה, אנחנו יודעים מה אנחנו תופסים עכשיו. יש פה עץ, אוקיי, okay, אבל אני לא באמת יודעת מה זה עץ. אבל אני, אני מחפשת איזושהי עלילה שיכולה להסביר לי משהו על העץ. יש לו שורשים, הוא יונק את האנרגיה מהשורשים ומהשמש, ואז הצמרת שלו גדלה. כן, אנחנו פשוט מנסים לפענח את הקיום שלנו פה, והמיתוס זה השפה שעוזרת לנו לרגע להבין משהו. אז יש מיתוסים שהם מאוד מכוננים, כמו מיתוס הגיבור, זה שיוצא הדרך כדי לגלות משהו או למצוא משהו או להגיע לאנשהו, ואז יש פרודיות על מיתוסים, נגיד יש את המיתוס של הגיבור או של האביר, ואז יש את דון גישות שהוא הפרודיה על המיתוס של הגיבור או האביר, כן? ויש מיתוסים שנשארים רלוונטיים המון 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 זמן. ואחד מהם זה נגיד המיתוס של יציאת מצרים, או המיתוס או התבנית של יציאה משעבוד לחירות. כן. וזה, אני רק עוד אוסיף שהמיתוס שנשאר הרבה זמן, מה שמשאיר אותו זה שהוא עוד מהדהד לתת הכרה שלנו, לנפש. ברגע שמיתוס מפסיק להדהד לנו לבטן התחתונה, אז הוא, הוא, בעצם אנחנו עשינו שם תהליך והוא כבר לא משרת את התנועה שלנו, אנחנו לא מתפתחים דרכו. ו, ו, והמיתוס שאנחנו פוגשים ביציאת מצרים הוא עוד מיתוס שאנחנו, גם אם לא דרך בהכרח הסיפור של ההגדה, המיתוס הזה של החירות, של האדם לוחם החירות, מחפש החירות, הוא מאוד מאוד חזק, ואנחנו רואים את זה גם לא רק בהגדה, <אח> אנחנו <אח> רואים את <אח> זה בכל ההפגנות. <אח> או...
0: אבל רגע, רגע, לפני שאת ממשיכה לאט, לאט לאט, אני חילקתי פה את הכל לנושאים, ואני yeah, מאוד yeah. מתודי ופדנטי, ואני לא יכול לעזור, לשלוט בזה, אולי אני יכול, אבל אני בוחר לא. אז קודם כל אני רוצה לשאול אותך, אמרת שמילה זה מיתוס, אפילו מילה, אז בוא נגיד המילה בוקר, בוקר או שולחן, המילה שולחן היא מיתוס, כי כל מילה זה מיתוס, ואחר כך דיברת על מיתוסים אחרים, כמו מיתוס הגיבור, ומיתוס הזה, ומיתוס ההוא, אז נגיד שזה ספקטרום, מהמילה שולחן, לא מתכוונים לשולחן, כשקוראים את המיתוס בכל מיני מקומות שאנשים כותבים עליהם. אז האם יש איזשהו רגע בספקטרום הזה שאת יכולה להגיד פה זה כבר הופך להיות באמת המיתוס שעליו הם מדברים?
1: במיתוס בדרך כלל אתה תמצא שברי עלילה. זאת אומרת בוקר זאת תבנית. כשאתה אומר בוקר, אתה לא בהכרח רק אומר שעה מסוימת של היום, נכון? Uh, אתה אומר השמש זורחת, הזמן של האור, אפשר להגיד הבוקר של הנשמה, כן, uh, נכון? אתה יכול לקחת את זה מהמקום הכי רפרנציאלי, כמו שולחן, uh, שולחן אוכל, שולחן עבודה.
0: רפרנס מה? או...
1: מהמקום הכי רפרנציאלי, רפרנציאלי זה אומר... מה זה, זה לפי אומר...
0: אקדמיה הלשון בעברית? מה אבשלום קורא היה אומר על זה? כן. אחרי שהיה בך?
1: רפרנציאלי זה, מי... זה מהמילה רפרנס, התייחסות ישירה. אז אתה יכול להגיד בוקר זה מהשעה 6 עד 12 נגיד, אוקיי? או הסתיו זה מספטמבר עד נובמבר, אוקיי? אבל אתה יכול להגיד הסתיו של החיים, או הסתיו, צבעים של סתיו, כן? אז מי המקום שהוא הכי נקודתי, כמו שולחן, ארבע רגליים ופלטה שמניחים עליו דברים, לבין שולחן עבודה. הנה, עכשיו נגיד יש לך שולחן עבודה במחשב. זה לא שולחן עם רגליים, נכון? אבל נכון. יש לך דסקטופ. כן. זה המקום שאתה מניח בו את הדברים. זה כבר לא בהכרח... אז יש, באמת, כל מילה היא כמו תבנית. ואני יכולה להגיד, שולחן העבודה שלי זה הרצפה. אז זה נורא מוזר, כי שולחן זה לא רצפה, רצפה זה משהו אחר. אז...
0: הבנתי. במובן
1: הזה. עכשיו, מתי זה הופך להיות מיתוס? כן. Okay. מיתוס זה כבר כשאתה מחבר כמה דברים ביחד, ואתה מנסה להרכיב איזושהי תמונה של עולם. אתה לוקח גיבור, אתה לוקח אה, אה, משעבד, אתה לוקח עם, אתה לוקח אור, אתה מחבר אותם ביחד, וזה מתחיל לייצר איזושהי תנועה, אוקיי? Okay? שמנסה להסביר משהו, המיתוס זה ניסיון להסביר משהו, עכשיו גם מילה מנסה להסביר משהו, נכון? שולחן מנסה להסביר משהו, שנבין על מה אנחנו מדברים, אבל מיתוס זה כבר מנסה להסביר איזשהו תהליך נפשי, או איזשהו תהליך אורי שהאדם בא להשלים פה בעולם. כן. זה עוזר לו להבין את עצמו בתוך המרחב.
0: מעולה, אני שמח מאוד ששאלתי, כי זה באמת 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 נותן את הבסיס הראוי והנאות. והחשוב למה שהולך להגיע עכשיו, אז נתחיל ממיתוס יציאת מצרים ויציאה מעבדות לחירות. איזה מיתוסים יפים, מה יש לך לומר עליהם?
1: אז בוא נגיד שמיתוס מצרים הוא דוגמה למיתוס של יציאה מחירות, מעבדות לחירות. זאת אומרת, הדבר הגדול זה איזושהי קריאה או תחושה או מקום בתוכנו שיודע שאפשר להיות חופשיים ממשהו, שאפשר לצאת לחירות. בתוך זה יש את מיתוס יציאת מצרים שהוא כמו דוגמה אה, מיתולוגית סלש היסטורית סלש נפשית שהוא לוקח את המקום הזה המשועבד נותן לו ביטוי קורא לזה עבדים במצרים הוא לוקח את המשעבד נותן לזה ביטוי קורא לו פרעה לוקח את הגואל נותן לזה ביטוי קורא לו אלוהים לוקח את המתווך נותן לזה ביטוי קורא לזה משה זאת אומרת זה לקחת איזושהי חוויה של כאילו אני מרגיש שמשהו סוגר עליי, אני לא מרגיש חופשי. עכשיו, כדי להרגיש את זה אתה בעצם צריך להרגיש גבולות, ואתה צריך אולי לדעת שלא נועדת לגבולות. אלה חוויות נורא נורא עמוקות ומופשטות. הרבה פעמים אנחנו לא יודעים שאנחנו כלואים עד שכולאים אותנו עוד יותר. זאת אומרת, יש סיכוי שאנחנו נגיד נמצאים באיזה עולם, ואנחנו אומרים, אוקיי, זה העולם החופשי. ואז פתאום אנחנו מזהים איפה אין לנו חופש, ופתאום אנחנו רוצים לפרוץ את העולם החופשי. פתאום העולם החופשי נהיה סגור עלינו. יש סיכוי, נגיד, שבני ישראל במצרים היה להם קשה, אבל הם קיבלו את המציאות הזאת, כי זה הטבע, זה החיים, זה העולם. ואז פתאום מישהו בא ואומר להם, לא, זה יכול להיות אחרת. והם אומרים, לא, 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 עזוב אותנו, כן? זאת אומרת, אני חושבת ש... כשיש לנו מיתוס שהוא מעבדות לחירות, זה בעצם לזהות שיש מקום שבו האנרגיה שלי לא זורמת בצורה שהיא מכבדת את מי שאני יכולה להיות. ואז אני בעצם צריכה להתחיל לפלס לאנרגיה. כמו קורי פחם, אני צריכה עם כפית להתחיל... את המנהרה שלי לחפור ולחפור ולחפור, ולפעמים אני פוגשת סלע מאוד מאוד קשה, ואני צריכה לתת עליו הרבה מכות, לפעמים אני פוגשת שכבה רכה ותוך שנייה אני מצליחה לחצות אותה, אבל זה בעצם איזשהו מסע שהוא לא באמת ממצרים, והוא לא באמת מחיסונים, והוא לא באמת מדיקטטורה, זה מסע שבו... הדיקטטורה או מצרים או סגר מפגיש אותי עם המקום שפתאום אני מזהה רגע אני לא בן אדם חופשי. ואז אני מתחילה, עכשיו אני יכולה ללכת ולתת מכות לפרעה או לממשלה או לכל מיני, ואני יכולה בעצם להגיד רגע כמה דברים קיבלתי בחיים שלי כאקסיומה. אקסיומה למשל זה שיעבוד. עכשיו מלמדים אותנו מבית ספר שיש דברים שהם אקסיומה. ככה זה, המים זורמים כלפי מטה. אקסיומה, אסור לעשות ככה. זאת אומרת, יש כל מיני, אפילו במתמטיקה זה המקום שהכי תסכל אותי, כי אמרתי, למה זה אקסיומה? כאילו, אם זאת אקסיומה, אז למה שגם זה לא יהיה אקסיומה? שכל תשובה שאני אשים בסוף משוואה היא נכונה, לא משנה מה. זאת אומרת, אנחנו מניחים הנחות. מה זה אקסיומה? זה הנחה שהתקבעה. אז אנחנו מניחים איזושהי הנחה, אומרים ככה זה, זה הקו האדום שלנו, ואז אנחנו חיים בתוך הקו האדום הזה, ואנחנו מקבלים את זה כחופש, כאמת, כדבר שאנחנו חייבים אותו. לפעמים המציאות היא קמה עלינו ודוחקת, 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 וסוגרת, ואז זה גורם לנו להתחיל להטיל ספק לא רק בדבר עצמו שדוחק, אלא אני מתחילה לשאול שאלות על עצם הקיום שלי. האם נועדתי להידחה ככה? מה הטבע שלי? והמסע וה מתחיל בזה שאני לא מקבלת את הגבולות. מתחילה לאתגר את האקסיומות. מתחילה לחקור איפה אני בולמת את עצמי. עכשיו, כשאנחנו עושים השלכה על המציאות, אז זה בסדר. כי המציאות היא פה כדי להדגים לנו את עצמנו. כן, ממשלות ומשטרים ופרעואים וסגרים. הם לא משהו שהוא מנותק מהמציאות. ובסך הכל, בואי זוהר, תפגשי את עצמך. הנה הדגמה, ככה נראה עצמך. עכשיו בואי תראי מאיפה את רוצה לפלס לך דרך. את רוצה להילחם בסגר, בפרעה, בממשלה, או את אומרת, אוקיי, ככה אני נראית, עכשיו אני מוצאת את החופש שלי. בתוך עצמי, אני פוגשת את השיעבודים שלי. יש הרבה גישות, וכל הגישות הן טובות.
0: כן. אוקיי, מדהים. אז לגבי המיתוס של המצרים, וזה, יש כל מיני תחנות למיתוס. אז דיברנו על התחנה של יציאת מצרים mm
1: -hmm. לחופש,
0: וגם יש התחנה של הסנה הבוער והשכמת הגיבור. מה דעתך כן. על זה?
1: אז בעצם, מיתוס יציאת מצרים מורכב מהרבה תחנות. הוא מתחיל איפשהו, והוא מסתיים גם איפשהו, אוקיי? ובעצם ההתחלה, תמיד להתחלה יש זמן שלפני ההתחלה. אפשר להגיד שההתחלה היא באברהם אבינו, אבל אנחנו נסמן איזושהי התחלה של קריאת השכמה, אוקיי? יש איזשהו מצב, בני ישראל נמצאים במצרים, ויום אחד משה רואה את הצאן שלו והוא מגיע להתגלות. כי מה זה הסנא הבוער? זאת התגלות אלוהית. אוקיי? Okay, הוא רואה משהו שהוא חורג מגבולות הטבע. שיח שבוער אבל לא נשרף בעצם. ובעצם אנחנו, מה שאנחנו פוגשים בסצנה הזאתי זה רגע של התגלות. עכשיו, ההתגלות היא לא באמת סנה שבוער ולא נשרף, אלא זאת הדרך של משה לפגוש משהו פלאי בתוך עצמו. שוב, מצרים זאת השלכה, פרעה זאת השלכה, אוקיי? Okay? לפעמים כדי לפגוש איזה מקום פלאי בתוכנו אנחנו צריכים איזושהי הדגמה, פתאום האור עושה איזה משחק ואנחנו אומרים וואו, כן? או משהו שלא היה אמור לקרות קורה, ואנחנו אומרים וואו הייתה פה, הפלאיות הזאתי היא גורמת לנו רגע להגיד, והיא מחדדת לנו מאוד את ההקשבה. אז משה כשהוא רואה את הצאן שלו הוא מגיע פתאום לאיזשהו רגע של התגלות. משהו פלאי מתגלה. והדבר היפה והמיוחד בהתגלות הזאת, כמו שהיא ממש מיוצגת באמת בצורה אחת הנקיות ביותר שאפשר לראות במיתוס, זה שברגע שמשה חווה התגלות, וזאת התגלות אלוהית ופלאית, ההתגלות הזאת מגיעה עם דרישה: "לך לשחרר את העם". ופה זה רגע בעיניי מאוד מאוד מכונן, כי בעצם כשיש לך התגלות ואתה מגלה פתאום את האור, מה זה סנה בוער שאינו כלה? זה אור, זה לא אש, נכון? זה אור מאוד מאוד חזק. כשאתה מגלה את האור, זה מגיע עם איזושהי קריאה או מחויבות, או הזמנ... זה, זה לא הזמנה. אתה צריך עם האור הזה לתת שירות. זה לא משה עכשיו רואה את ההתגלות ואומר וואו איזה מדהים אני עולה לשמיים סיימתי פה עכשיו אני רק עם אלוהים לא ברגע שהוא פוגש בפעם הראשונה את הכוח האלוהי הכוח האלוהי הזה מגיע עם דרישה ללכת ולשחרר את העם שזה בעצם הנפש אוקיי אז הסנא הבוער אפשר להגיד שזה הכל האלוהי או האור האלוהי בתוך משה וברגע שאתה מבין אותו אתה מבין שעם האור הזה אתה חייב גם לשחרר את הנפש שלך, את העם, את כל החלקים האלה שהם מפוזרים ולא יודעים אפילו שהם משועבדים. ואני חושבת שאנחנו עדים נגיד היום לתקופה שבה יש המון המון אנשים שהם משה. הם שומעים את הקריאה האלוהית הזאת, הם כאילו תופסים את האור כי האור מאוד מאוד נגיש, והם עולים לפייסבוק, והם עולים ליוטיוב, והם עולים לכל פלטפורמה אפשרית. והם מנסים... כאילו להביא מודעות שתשחרר אנשים שאפילו לא מבינים ש, שאולי הם משועבדים. עכשיו, אני חושבת שאולי פה יש, יש באמת איזושהי הקבלה, ו, ו, אבל גם אולי צריך לדייק פה משהו, כי לצאת לחירות זה... זה אתגר, כן? ואתה לא יכול בכוח למשוך אנשים, למרות שמשה די משתמש בכוח, ופה אני חושבת שהמיתוס הזה... גם לא את עצמך. את מה?
0: גם לא את עצמך אתה יכול למשוך בכוח מעבדות לחירות.
1: נכון. זה דורש הרבה סבלנות, זה דורש הרבה אמונה, זה דורש הרבה עוצמה. אבל הרגע המכונן פה מבחינתי, אם אני מסתכלת על מיתוס יציאת מצרים, כמו... אה, נגיד שכל המיתוס הזה מייצג בסך הכל את המהלך הפנימי שבין הנפש לאגו לתודעה. וואו. אז הסנה הבוער זה התודעה, העם זה הנפש, ועכשיו האגו זה גם משה אבל זה גם פרעה, זה המאבק. זה המאבק הזה של היציאה לחירות. כי גם משה, כשאלוהים אומר לו את זה והוא כאילו, אפשר להגיד שהרגע של הסנה הבוער זה כמו רגע של תקשור. פתאום הוא מתקשר, הוא מבין שיש משהו גדול ממנו. המשהו הגדול הזה מגיע עם אחריות. אתה לא יכול פשוט לקבל משהו גדול וללכת כאילו אין אף אחד אחר. אבל האחר הזה הוא לא באמת העם. פה זה האגו של משה, ובכלל גברים, וכאילו המיתוסים האלה שכאילו אתה צריך לשחרר מישהו אחר. אתה אף פעם לא משחרר מישהו אחר, אתה תמיד משחרר רק את עצמך, אתה פשוט לא קולט שזה את עצמך. אז פה... יש לנו ממש את הדרמה הזאתי, של עכשיו למשה הולך להיות מסע פנימי בין הכוחות הנפשיים שלו, הרדומים, שאפילו לא יודעים שהם משועבדים,
0: כן. לבין
1: הכוחות האלוהים, ועל ההתחלה הוא מתנגד, הוא אומר, לא, מה פתאום, מי אני, אני לא יכול, אני מגמגם, אה, למה אני, אין לי יכולות, כן? הוא מתחיל להתווכח, הוא לא... זאת אומרת, הפרעה הראשון זה בכלל משה. <laughs> הוא אומר, לא, מה פתאום? מה זה קשור אליי? איך אני יכולה לעשות את זה? אין לי את היכולות של זה. למה שיקשיבו לי? ואלוהים בסוף מתעצבן, אז הוא אומר, טוב, קח את אח איתך, <laughs> <laughs)> הוא יעזור לך, ותפסיק <laughs> להתווכח איתי. כי אחד הדברים היפים שאנחנו רואים כבר שם, ואנחנו נראה אותו שוב במתן לוחות הברית, זה שאלוהים לא מוותר. הוא לא מוותר למשה, הוא לא אומר לו, טוב, בסדר, לא אתה, ניתן לאהרון, והוא אומר, תעשו את זה ביחד. הוא גם לא מוותר כשמשה זורק את הלוחות. הוא אומר, לא, עכשיו תעלה עוד פעם, <laughs> תכתוב אותם שוב. כן. מה לגבי מכות, <סור> מכות מצרים? מה?
0: מה עם מכות מצרים, מה הן מסמלות בכל הסיפור?
1: אוקיי. אז בעצם אולי... נגיד רגע משהו על פרעה, כי כאילו פרעה זה הצדקה למכות מצרים, נכון, ואז... נכון, פשוט
0: חשבתי שכבר אמרת, כי הזכרת אותו מלא, אבל כן, על פרעה קודם. אני, אני
1: אגיד עליו עוד משהו. כן. בכל פעם שאתה יוצא לתנועה חדשה, אתה פוגש את מה שעצר אותך מלעשות אותה קודם, אוקיי? <laughs> okay? זאת אומרת, המחסום תמיד היה שם, הדבר שמונע ומגביל אותנו הוא תמיד שם, אבל מתי אנחנו פוגשים אותו? כשאנחנו מאתגרים אותו. יכול להיות שאנחנו מוקפים במין... פרעואים כאלה והם נראים לנו כמו החברים הכי טובים שלנו כי אנחנו לא מאתגרים אותם אנחנו לא מבקשים מהם רשות אנחנו חיים איתם בשלום ואז ביום שאתה כאילו לא מסכים לציית להם פתאום הם הופכים לפרעה פרעה הוא בסך הכל היה מלך מצרים והוא התנהג לעבריים כמו שהוא התנהג והוא התנהג כן? והם קיבלו את זה מתי הוא הופך לפרעה, מתי מישהו הופך לפרעה, ביום שאתה מתחיל לאתגר אותו, ביום שאתה אומר לו עד כאן, ביום שאתה, אז פתאום אתה מגלה את ההתנגדות שלך. אתה אומר כן אני יכולה לעשות הכל אם אני רק מחליט. למה אתה לא מחליט? מלא אנשים אומרים כן אני אחרי, הפ, אחרי הפנסיה אחרי הזה, כל הזמן כן כי יש להם איזה מין מחסום פנימי פרעה כזה שהם לא רוצים לאתגר אותו, אז הם אומרים, לא, זה לא הזמן המתאים, לא, זה לא המקום המתאים, אחרי, לפני, או, לא, הבן אדם הזה הוא מקסים, פשוט את זה הוא לא מבין, כן? <laughs> אז קודם כל, הפרעה הזה הוא התנגדות פנימית. וההתנגדות הפנימית, אנחנו מגלים אותה קודם כל בתוך משה. אחר כך זה נהיה מין פרעה כזה שצריך לתת כן. לו מקום. אוקיי, okay, אז אנחנו, בוא נגיד שאנחנו פוגשים את ההתנגדות הפנימית. ראינו את האור האלוהי, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לגאול את הנפש, שיהיה העם, שיהיה המקום הפלנטרי שלנו, שמזדהה מאוד עם החיים, ועכשיו אנחנו פוגשים את ההתנגדות מול זה. ופה מגיעות המכות. עכשיו, מה זה המכות האלה? אני חושבת שקודם כל אפשר להגיד על זה כמה דברים. לא בהכרח דרך לחירות חייבת לעבור דרך מכות. והיא גם לא חייבת לעבור דרך מאבק, אוקיי? זה כן נרטיב די גברי, וזה כן נרטיב די ישן. זאת אומרת... רגע, רגע, רגע,
0: יש לי, לא. יש לי, יש לי, יש לי, יש לי, יש לי, סליחה, לפני ממשיכה. אני, קודם כל, כל מה שאת אומרת כל כך מדבר אליי ברמה האישית, אני פשוט בשוק, כן? אני לא בשוק, mm. כי כל הזמן אני מקבל דברים מהיקום, והנה זה בא בהתגל... בהתגלמות שלך. לגבי מה שעכשיו אומרת, מה עולה לי? שההתנגד... ברגע שאתה מחליט, טוב, אני עושה, אני עושה מעשה, אני עלבונות, כי אתה הרי לא מצליח ישר, אתה מנסה נעלב, מרגיש נחות, מרגיש דיכאון, מנסה עוד פעם, עוד פעם היא העליבה אותך, עוד פעם החבר הזה עשה לך, עוד פעם זה פגע בך. ה... זה המכות, אבל אתה ממשיך לחטוף את המכות, ממשיך לעשות את העבודה, ופתאום זה לא משפיע עליך. טוב, מה הוא אומר לך את זה? לא, 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 לא מפריע לי בכלל, הנה, אני כבר יוצא לחירות. זה מדהים מה שאתה אומר עכשיו, כי אתה
1: כבר ישר מיישם את זה ש... בעצם המכות האלה, הם, הם, הם כמו איזה מקום שמאתגר אותנו ובונה אותנו, והוא אפילו לא מאתגר את פרעה. זאת אומרת, ישר עשית את העבודה הפנימית, okay? אוקיי? אז, אז קודם כול זה מדהים, וזה נכון שכשאנחנו רוצים לצאת לחירות, ישר זה מרגיש כאילו העולם נגדנו. עכשיו, תראה, ישר תרגמת, את המקום, במקום שאני אתן את המכות לפרעול, למי שכאילו עוצר אותי, אני מרגיש שאני זה שמקבל את המכות, כן? ומי שמקבל את המכות זה הפרעה שבתוכי. כי בסדר, כמה אני אסכים שיעליבו אותי, כמה אני אסכים שיגידו לי, אני... בסוף אני פשוט קם והולך.
0: זה לא העם ישראל אז... שבתוכי שמקבל את המכות?
1: כן, כן, זאת הנפש. נכון? זאת הנפש, זה העם, זה המקום הפגוע, זה גם המקום שמאוד נבהל, זה המקום שלא יודע שיש לו יכולות אלוהיות להתעלות מעל המכות האלה. זה מאוד מדויק, והנפש באמת היא באמת גם... מעניין לי באמת כל
0: הסיפור הזה סובב סביב, האם האני זה משה, או שהאני זה בכלל עם ישראל, או שניהם ביחד? למרות שגם גם, גם, גם משה יכול להיות חלק מפרעה, אבל הוא גם חלק מה, מהעם. מדהים.
1: האני זה הכל. Okay. אני זה ah. המכלול. Okay. ועכשיו, עם מה אתה מזדהה? אני זה גם פרעה, זה גם משה, זה גם אסנה. זה גם לוחות הברית. עכשיו, פשוט איפה ההזדהות שלך נמצאת? לפעמים אתה מזדהה עם המכות, ולפעמים עד שאתה לא מקבל מספיק מכות, אתה לא אומר די, כן? ואין מה לעשות, הרבה פעמים זה ככה קורה. אבל המכות הן לא באמת מכות. הן פשוט דחיקה ודחיקה. ודחיקה, נכון? פרעה נדחק, העם נדחק, אני נדחקת, עד שאני אומרת עד כאן. עד כאן. פרעה מגיע לנקודה הזאת, משה מגיע לנקודה הזאת, עם ישראל מגיע לנקודה הזאת, כן? שבעצם אני חושבת שלפעמים זה מחזיר אותי להתחלה ממש של השיחה. עד שאנחנו לא נחנקים, אם זה פרעה, אם זה משה, אם זה העם, אנחנו לא זזים. עד שלא שמים לנו מסכה וחונקים אותנו, אנחנו לא באמת נושמים. עד שלא סוגרים עלינו, אנחנו לא באמת מבינים את הערך של תנועה. עד שלא מאיימים על החופש ביטוי שלנו, אנחנו לא... אז המכ... המכה זה כבר תרגום. זה... אנחנו קוראים לזה מכה, כן? אבל המכה היא, היא לא המהות שלה זה להכות אותי. זה החוויה שלי, את העולם שלי הולך ונסגר עד שאני מוכרח לפרוץ אותו. לחירות, וזה אקט של עוצמה, זה אקט של העצמה. ואז מגיעה
0: חציית הים.
1: אוקיי, mm -hmm. okay. אז בסוף באמת אמ�... אנחנו מגיעים למקום של חציית הים, והים אפשר לומר שהוא ביטוי של הנפש, אוקיי? Okay? הנפש מיוצגת על ידי הים. בארכיטיפים, שמאנים, בארכ... הים, המים המלוכים. כן? זה קודם כל ערש החיים, נכון? הים שם התחילו החיים. זאת אומרת, שם התחילה הנפש. שם הנפש שלנו נולדה. הגלים, הגאות, של, הגאות והשפל, אוקיי? כשאנחנו מחפשים אלמנטים, אז הנפש מיוצגת על ידי אלמנט המים, הנשמה על ידי אלמנט האש, נכון? אז יש לנו, הגוף זה אלמנט האדמה. אז כש... משה פוגש את האש, קודם כל, זה האלמנט הראשון, האור נדלק, כן, במובן מסוים, ועכשיו האור צריך להגיע למים, וכשהאור פוגש את המים נוצרים חיים חדשים, וככה זה. האור והמים, השילוב של האור והמים, הם הנוסחה ליצירת חיים. עכשיו יש לנו פה את הים, שבעצם הנפש צריכה להיפתח, אנחנו צריכים לעבור דרך הנפש, כי הנפש, המים זוכרים. המים זה המקום של ההתחלות, ואנחנו צריכים לפתוח את הנפש כדי להוליד משהו חדש. זה ממש סוג של תעלת לידה. אז חציית ים היא הרבה פעמים, גם אם אנשים, אם אתה חולם נגיד חלום שאתה בספינה או אתה שוחה בים, אתה צריך לחצות את הים. זה בעצם אקט מאוד מאוד גדול של שינוי. זה ללכת נגד הגלים, נגד הזרמים התת-קרקעיים. הנפש היא דבר מאוד מאוד סוער, היא כוח חיים מאוד 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 חזק, ופה הים פשוט נפתח, כי... אחרי שאתה כבר כל כך נחוש לצאת, עברת את כל ההתנגדויות, ולכולם היו התנגדויות, למשה, לעם ישראל, עם ישראל בתך בכלל לא רוצה ללכת, נכון? לפרעה, אני חושבת שזה חשוב להבין שדרך זה שאנחנו רואים את ההתנגדות של משה, ההתנגדות של פרעה וההתנגדות של העם, אנחנו מבינים שפרעה הוא רק השלכה. אתה יכול להכות אותו, אתה יכול להשמיד אותו, אבל אם אתה לא רוצה לזוז, אתה לא תזוז. לכן הרבה פעמים כשאנחנו מתחילים להכות מישהו אחר כדי לפרוץ דרך, זה, זאת פשוט השלכה, כן? ההתנגדות הוא, הוא לא באמת המחסום, המחסום הוא תמיד מחסום פנימי. אבל אחרי שחטפתי מספיק מכות והבנתי שאני יוצא, וגם לא רק חטפתי מספיק מכות, גייסתי מספיק אמונה, ראיתי שאני יכול, ראיתי שיש לי את היכולת הזאת, אז הים נפתח, הנפש נפתחת. וכוח חיים חדש יכול להיוולד, וזה הנס הזה. זה נס שהיום נפתח כי לשנות משהו בנפש זה לא פחות מפלאי. הנפש מבוססת על הרגלים. ומה זה נס? נס זה שינוי הרגל. הדבר שקיבלתי כמציאות, אני לא מקבל אותו כמציאות, ואני מתחיל להזרים אנרגיה באופן חדש.
0: וזה ההליכה בנדבר?
1: הליכה במדבר זה, משהו, זה כבר שלב אחר.
0: אז זה מה ששאלתי, אם השלב שתיארת זה כבר נחשבה ההליכה במדבר במיתוס, לא. או עדיין לא הגענו? אוקיי. לא, עכשיו, אוקיי,
1: אז בוא נ, נעבור להליכה במדבר. הים נפתח, ההרגלים השתנו, אוקיי? אבל אני עוד לא מגיעה לארץ המובטחת. כי יש לי זיכרונות, ויש לי מטענים, ויש לי הרגלים. אז כן, חציתי, אבל אני לא מיד יכולה להיקלט לאדמה חדשה. כי אם אני ישר אגיע לאדמה חדשה, אני אבנה את אותו שיעבוד עוד פעם. אז אוקיי, נפרדתי מהחבר שלי שהיה המשעבד שלי או, או מהחברה שלי. או
0: מהבעל המכה, כן. מהמילה מכות.
1: אם אני לא אלך קצת במדבר ואני לא ארשה לעצמי רגע להיות לבד ולאבד את החוויות שלי ואת התהליכים שלי, רוב הסיכויים זה שאני אכנס למערכת יחסים אלימה עוד פעם. עזבתי את העבודה שלי שהתנהגו אליי ככה וככה וככה. אם אני לא אקח פסק זמן ואני אאפשר לעצמי לאבד, לפרק את הטראומה, לעשות תהליך נפשי, המקום שאני אקלט בו אז הם היו מגיעים לארץ ישראל והיו נהיים מעבדים של החיתים או האמורים או האבוסים או לא יודעת מי. חירות זה מצב שבו אתה אחרי שחצית אוקיי אתה צריך להתחיל להתקלף אתה צריך להתחיל להתפרק מההרגלים שלך. המדבר הוא מקום שאני חושבת שגם הרבה אנשים שעוברים תהליך פנימי צריך את העוצמה לפגוש אותו זה מקום ריק אתה פוגש את עצמך בהדים מאוד מאוד חזקים זה עוצמות מאוד מאוד גדולות. אין בו את כל הצומח שיסיח את דעתך, אין בו אגמים שיסיחו את דעתך. כל מה שאתה יכול לפגוש שם זה את עצמך. אנשים מאוד 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 פוחדים לקחת פסק זמן. מאוד פוחדים לצאת ממשהו ולא ישר להיכנס לעוד משהו. ואני חושבת שאם יש משהו שהסגרים לימדו אותנו והקורונה, זה איזה מדהים זה שמאלצים אותנו מכה. מכה משחררת לקחת פסק זמן. כי רוב האנשים אחרי זה לא רצו לחזור לעבודה שלהם. ההייטקיסטים לא רוצים לעבוד 180 שעות, הפועלים לא רוצים לעבוד בשביל שכר מינימום, וכל המפעלים וכל המקומות האלה מאוד מאוד התקשו לגייס עובדים. עכשיו, אם היינו ממשיכים את זה עוד קצת, סביר להניח שהיינו רואים עוד יותר חברה שונה. לאט לאט אנשים חוזרים לעבודות, אבל כן משהו השתנה.
0: הלילה הזה. המדבר,
1: כן. המדבר... הוא מקום שמפגיש אותי עם העוצמה שלי, עם כאילו ריק. עכשיו, לבני ישראל לא חסר כלום במדבר. יש להם מנהיג, יש להם מוביל. עכשיו, שוב, מה זה בני ישראל? זה משה, כן? מה זה המנהיג? זה משה. מה זה אלוהים שנותן את המזון? זה גם משה, כן? אנחנו כולנו משה. אבל אני חושבת שהמדבר הוא המקום שהרבה פעמים אנחנו כבר הצלחנו להתגייס ועזבנו את העבודה, ואז אין לנו סבלנות. והמדבר הוא תמיד יותר ארוך ממה שאתה חושב שהוא אמור להיות. אני יודעת שבאופן אישי, אחרי שעזבתי נגיד את האוניברסיטה, שזה לא היה פרעה ולא היה מצרים, למדתי שם הרבה, אבל אחרי שעזבתי ורציתי משהו אחר, הייתי במדבר איזה עשר שנים, דיברתי, אף אחד לא הקשיב לי, אף אחד לא שמע אותי, אף אחד לא... והלכתי, ועשר שנים, זה לא מעט, שאתה כאילו הולך בעולם בלי תעודה, ואתה רק מפרק ומאפשר, ובלי כסף, ובלי... פשוט, ואנשים לא מכירים בערך של זה, והם מנסים להאיץ את השלב הזה. והשלב הזה, יש לו את הקצב שלו, ואף על פי שזה נראה שאני אמות במדבר, כי רגע, בסוף לא יהיה לי כסף, לא יהיה לי אוכל, לא יהיה לי זה, לא יהיה לי זה, אני אשאר לבד, אחר... אתה לא לבד במדבר, אתה עם אלוהים, אתה עם השגחה, ומה שאתה צריך באמת ניתן לך. ומה שאתה מזין את המקום החדש, אבל הוא לא של הכרה בערך, של האגו, של חיזוקים, של הדדיות. לא, מזה אתה תתפרק. אתה תתפרק מהדבר הזה, אבל אתה לא תמות. כן. כי את המזון החדש יזין את החיים החדשים שמבקשים להיוולד.
0: ואז מגיע לוחות הברית.
1: נכון. אז אנחנו בעצם צועדים במדבר כבר זמן מה. ומגיע הזמן לכונן איזושהי ברית. נכון? כי עד עכשיו משה הוא כמו דמות מתווכת, הוא מתווך בין העם, בין הנפש, לבין אלוהים, הנשמה או ההיבט האלוהי של האדם, אוקיי? הוא כמו שגריר מתווך, כל הזמן רץ, עולה ויורד. העם מתבכיין, הוא אומר, רגע, אני אלך, אני אבדוק, אני אכה בסלע, יצא מים, כן? כל הזמן להחזיר לעם את האמונה, אבל זה בעצם להחזיר לעצמו את האמונה שהוא יכול להוביל את העם, שהוא יכול לגאול את הנפש שלו. ואז מגיע הרגע שאומר אוקיי okay, בוא נכרות ברית בוא, נ... בוא נסדר את זה כדי שלא כל העומס יהיה על איזה החזקה נורא נורא חזקה של בן אדם אחד של מקום אחד כי זה מעייף כל הזמן להנהיג כל הזמן לשכנע כל הזמן התנועה הזאת של הרצוב ושוב היא דורשת המון החזקה מה זה ברית בוא נכרות ברית הסכם מסוים שהוא יהיה התשתית של הקיום החדש שלנו אוקיי okay? ואז תוכל לנוח כי אתה יודע מה הגבולות או מה הסדר של העולם. אז משה עולה להר כדי לזקק, לדייק את הברית הזאת. מה קורה בינתיים? העם בלי הדמות המתווכת הזאת מתפרק. הנפש חוזרת להרגלים שלה, נכון? הם עושים את עגל הזהב, הם מתחילים עוד פעם לחזור וכאילו להזדהות מאוד עם הכוחות הפלנטריים של השור, של הכוחות החיים, של השעבוד מהסוג הזה. כי שוב, זה רק בא להנכיח כמה ברית היא דבר חשוב, כי לפעמים המנהיג הוא מת, די, משה הרי לא נכנס איתם לארץ ישראל. אם לא תהיה להם הברית, מי יחזיק את התדר החדש הזה, אוקיי? Okay? צריך שיהיה ברית ישירה בין הנפש לאלוהים. עכשיו, אם נסתכל על לוחות הברית שמשקפים את החוזה, את הברית הבסיסית של סיפור יציאת מצרים, יש לה שני חלקים. אחד, תזכרו שיש אלוהים, הדבר השני, אל תזיקו אחד לשני. כאילו, זהו, זה ה... זה, אם, אם לוקחים, אז הלוחות הברית, קודם כל, חשוב לי לומר, אלה לוחות של ברית, אלה לא חוקים, הם גם לא נקראים חוקים. אני כאילו, ממש במין, לא יודעת מלחמת חורמה, אבל זה... אין בעולם הזה מישהו שיש לו סמכות לחוקק חוקים, אפילו לא לאלוהים. אלוהים הוא לא ישות מחוקקת חוקים. האדם לא יכול לחוקק חוקים. האדם יכול לתפוס חוקיות בטבע, הוא יכול לתפוס חוקיות של משהו, אבל אין לאף אחד בעולם הזה את הסמכות לחוקק חוק. וגם הלוחות האלה, שהם הבסיס של הברית של האדם החופשי, הם לא נקראות חוקים, זה לא עשרת החוקים, זה עשרת הדיברות, זה דברים שכדאי לזכור, זאת הברית. שתשמור עליך חופשי, מהשעבוד שבו היית. כן. זה לא חוק שבא לשעבד אותך. עכשיו, יש שם שני דברים. תזכור שיש אלוהים. תכבד אותו, תזכור את הכוח, את העוצמה ש... שאל... עכשיו, זה לא אלוהים אחר. הסנא הבוער זאת ההתגלות האלוהית בתוך עצמי, ואיך אני קלטתי אותה? כי מה שהאור הזה מאפשר לי זה לא להזדהות באופן מוחלט עם החיים הפלנטריים שלי. ומה שאלוהים מבקש זה אל תזדהו מאה אחוז עם המציאות שלכם, כי אז אתם משועבדים. והדבר השני, כשאתם בתוך המציאות הזאתי, אל תזיקו לאף אחד אחר. לא בצורה ישירה כמו רצח או גניבה, ולא בצורה עקיפה כמו לחמוד או להגיד שקר, שזה בעצם בצורה מניפולטיבית להזיק למישהו. זהו, אלה שני הדברים. אם תזכרו כן. את הדבר הזה, אתם לא מזיקים, ויש משהו שהוא מעבר למציאות, זאת הברית שתשאיר אתכם בחירות.
0: נפלא. עכשיו אני רוצה לעשות משהו שאולי יישמע לך בהתחלה טיפה מאתגר, אבל אין לי ספק שתעופי עליו. אז אוקיי. ההגדה מדברת על ארבעה אנשים, אולי זה מיתוסים, חכם, רשע, תם, וזה שאינו יודע לשאול. אז בואי נלך אחד-אחד. ניקח את החכם. אז אני שואל את עצמי, מה זה בן אדם חכם? חכם מבחינתי זה בן אדם שיש לו אמפתיה, שהוא נחמד, שיש לו טקט, שהוא יודע להבין, הוא יכול רגשית להרגיש אנשים במצבים מסוימים ולדעת מה להגיד באותו רגע, כי זה הדבר הכי מתאים להגיד, שישרת את כולם. זה חוכמה גבוהה ביותר מבחינתי, הרבה יותר ממתמטיקה ודברים כאלה. ואני יכול לתת דוגמא, אני מכיר פשוט אנשים כאלה, נגיד חברה שלי, בת זוגתי שתחיה, היא הבן אדם הכי חכם שאני מכיר. אין לה השכלה אקדמית, כמוני, גמרה בית ספר, אבל אין, אין בן אדם יותר חכם ממנה, ואני כל הזמן רואה, רואה דוגמאות לזה. ויש עוד אנשים כאלה. אז מה דעתך? מי הוא האדם החכם?
1: אוקיי, okay. <laughs> 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 אני חושבת שחוכמה זה מצב של אינטגרציה, של המון המון דברים. זה לא רק לדעת משהו, זה לא רק להרגיש משהו, אתה יכול להיות כאילו מאוד רגיש רגשית, אבל זה לא הופך אותך לחכם, כי אתה צריך לדעת לקחת את הרגישות הזאת עם הידע שמגיע מהמציאות, עם החלום. אני חושבת שחוכמה היא מצב שבו אתה יוצר אינטגרציה בין המון 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 גורמים, ואז מתוך האינטגרציה הזאת אתה מדבר או פועל, כי אם אתה רק יודע דברים אז אתה יכול. להרכיב גם פצצת אטום, כן? אתה יכול להיות... עכשיו, לעשות דברים של ידע, זה... יש בזה הרבה עוצמה, אבל אין בזה חוכמה. כי החוכמה זה לדעת איך להשתמש במה שאני יודע, איך להשתמש במה שאני רואה, איך להשתמש... זה כאילו כמו תמונה, לראות תמונה מאוד 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 רחבה של דברים. ואני חושבת שעוד דבר שהוא קשור בחוכמה, זה שהבן אדם החכם, הוא, הוא לא נשאב... לצדק הוא לא נשאב לנקודת המבט שוב כי הוא יכול לראות את הדברים טיפה יותר מגבוה אז החוכמה היא, היא יכולה לעזור לי לראות את התמונה הגדולה ולדעת שכן אולי אני צודק פה ואולי הידע הזה נכון ואולי הרגש הזה הוא רגיש אבל ללכת עם כל אחד מהקולות האלה לא בהכרח משרת את האמת הגבוהה אז אני חושבת שהחכם יש לו את היכולת לאינטגרציה של המון המון מידע רגשי קוגניטיבי רוחני, תודעתי, ויש לו את העוצמה להשתמש בו בחוכמה. להשתמש בו בחוכמה זה אומר לא להגיב, לא להמשיך להזין משהו שאני לא רוצה להזין, אלא לנוע אל מעבר לכל הקולות. נראה לי, אולי משהו כזה. מדהים,
0: עכשיו לגבי הרשע, אני שואל את עצמי מה זה רשע? עכשיו דווקא עולה לי לה, להדגיש את העובדה שהרבה פעמים האדם שנראה רשע הוא לא בהכרח כזה רשע כי לדוגמה אני אקח שליט מנהיג של מדינה או אפילו בן אדם קטן מדבר על שניהם במקביל אז השליט דוגמה קיצונית הוא חייב לקבל יש לקבל החלטה ויש לו כל מיני אפשרויות באפשרות אחת יהיה נזק כזה באפשרות אחת יהיה נזק יותר גדול ובאפשרות הזה נזק, נזק יותר גדול אבל זה ישרת בקיצור הוא מקבל החלטה עכשיו אתה מסתכל על זה אתה אומר איזה רשע הוא תראה מה התוצאה של זה, מה היו השיקולים שלו, ומה יכול היה להיות אם הוא לא היה מקבל את הדבר הזה שנראה לך כאילו הוא רשע?
1: אני חושבת שאדם רשע, זה אדם שבונה את העוצמה שלו על ידי הקטנה של אנשים אחרים. זאת אומרת, זה לא קשור בכלל לפעולות שבן אדם עושה. זאת אומרת, אפשר, הבת שלי יכולה להגיד, איזה רשעית את שאת לא קונה לי את זה, כן? <laughs> או משהו כזה. אבל... אדם רשע, רשע, זה שאתה גורם, אתה כאילו מנסה להרגיש יותר טוב עם עצמך, או אה, 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 מנסה לייצר מצע, אני פשוט חושבת על כל הרשעים שאני מכירה. <laughs> <laughs> וזה כאילו אנשים שהיית אומר שהם אפילו אנשים טובים, mm. אבל ברגע האמת הם עוקצים אותך, והם בעצם מבססים... את התחושת זכאות או ה-Well-being שלהם, זה לא well-being אמיתי כי הם סובלים מזה, אבל כאילו הם נותנים לעצמם הצדקה או לגיטימיות, תוך כדי זה שהם בועטים או מכאיבים או מקטינים מישהו אחר. זאת רשעות.
0: אז אומר שרישות, לדעתך, זה אומר שרשעות לדעתך, לפעמים אני שומע, זה לא דבר שהוא בכלל בשליטתו של הרשע. זה לא משהו שהוא מחליט, אני יכול להיות טוב, אני יכול להיות רשע, אני רוצה להיות רשע, הרבה יותר טוב להיות רשע, איזה כיף, אני אהיה רשע. לא, הוא בכלל קורבן. שנשמע לי נרקסיסט, חסר ביטחון עצמי, שהרשעות יוצאת ממנו בלי שהוא בכלל שולט בזה.
1: גם כן וגם לא. זאת אומרת, יש אנשים שבאופן אקטיבי מודעים לזה, מחלישים אנשים אחרים ובונים עצמם. וחלק מודעים לזה יותר, חלק פחות, אבל זה המנגנון שלהם. אין ספק שהרשע הוא משועבד, הוא לא בן אדם חופשי. כי ברגע שאתה מבסס... איזושהי תחושה של חשיבות, זה הרבה פעמים חשיבות עצמית, לבסס את החשיבות העצמית שלי ועל הדרך לעקוץ מישהו, אז כן הרבה פעמים הם גם, אבל הם לא בדיוק קורבנות, כי בן אדם שעושה את הפעולה הזאתי הוא גם מרגיש את זה, אחרת זה פסיכופא, זה משהו אחר, זה בן אדם שלא יכול להרגיש את ה... אבל זה בן אדם שמצדיק הרבה פעמים את מה שהוא עושה, והוא יודע שהוא מכריב לאנשים אחרים או פוגע, אבל הוא חושב שזה בסדר, וככה הוא שומר על הכבוד העצמי שלו. ובאמת, יש, יש הרבה דודות ודודים כאלה, וזה לא אנשים בהכרח, כאילו, זה לא בהכרח פרעה,
0: כן? כן? זה אני... לא
1: בהכרח אנשים גרנדיוזים כאלה. בדרך כלל האנשים הגרנדיוזים הם... הם לא כל כך פועלים ברשעות. רשעות זו תכונה של בן אדם קטן, זו לא תכונה של בן אדם גדול, זו לא תכונה של בן אדם עוצמתי. יש אנשים מאוד מאוד גדולים ומאוד משפיעים שהרוע השתולט עליהם, ורוע ורשעות זה שני דברים מאוד מאוד שונים. אז כן. צריך כן, לדייק את זה. אתה
0: יכול להיכנס את לזה בתוכנית אחרת, כי אין לנו בן אדם, מה רע בהגדה, יש רשע. אז דנו ברשע, ועכשיו אנחנו מגיעים לתם. עכשיו הבן אדם התם, קודם כל זה החביב עליי, אם הייתי צריך לבחור הייתי בוחר להיות תם, לא חכם, לא רשע ולא אחד שלא יודע לשאול. אבל תם, מה זה בן אדם תמים? אנשים נאורים הם תמימים, כל הגורואים וכל הבודות אומרים לך, תמצא את הילדיות שבך, תחזור לילדותיות, לא בקטע של ילד מפגר, אבל בקטע של פליאה מכל, מכל צעד וכל נשימה וכן הלאה, אין ספק שהתם הוא ה... נבחר עליי והוא משמעות החיים ואליו אני שואף אחרי כל המיתוסים והמעבר במדבר והמלחמה הפנימית או הריפוי הפנימי, אני מגיע להיות תם. אמן.
1: אז מה שאתה אומר עכשיו גורם לי לחשוב מחדש גם על השניים הקודמים שלנו. במובן הזה שבן אדם חכם יכול להיות מניפולטיבי. זאת אומרת הוא יכול לקחת את החוכמה הזאת ולהשתמש בה לטובת עצמו. ובן אדם רשע הוא בן אדם קטן. אין מה לעשות, רשעות זה רק תכונה של אנשים קטנים. גם התם, בעצם יש לנו דואליות, כי אתה יכול בחוכמה שלך לעשות טוב, ואתה יכול בחוכמה גם להיות בעצם, זה שאתה יודע לעשות כל האינטגרציה, אתה יכול מאוד מאוד להרוויח או להיות ערמומי או מניפולטיבי. הרשע הוא לא בן אדם גדול, הוא בן אדם קטן, והתם, אני רוצה להגיד, יש שני סוגים של תום. יש את התם ש... אה, באמת לא ידעתי שאני משועבד. אה, באמת לא ידעתי שהוא רשע. אה, באמת לא ידעתי... ש... זאת אומרת, יש את, ה... את התמימות שבעיניי מאוד לא מפותחת, ש... של סלע שמתגלגל במורד המדרון, כי... כי הסלע מתגלגל מטה. להגיע למידה של תום אחרי שעשית אינטגרציה, ואתה מבין, מה יש בעולם, ואתה רואה מה יש בעולם, זה תום אחר. זאת אומרת, להיות, להיות חכם תם, זה, זה אולי שילוב מאוד מאוד שאתה מדבר עליו, שגם יש לך את החוכמה וגם אתה מכיר בסבל ובפרעואים וברשעות, אבל אתה מצליח לשמור על תום וניקיון כפיים. זה, זה שילוב בעצם, ש, שרק להיות תם בלי... להכיר בדברים שקורים לך מול העיניים זה פשוט להיות גם אטום זה, זה לא להתפתח זה להיות בלתי נגוע זה כמו להיות זרע שנשאר בתוך הקליפה שלו זה השלב הראשון של אטום אחרי שראית את האדמה ואת התולעים ואחרי שחצית את סף האדמה בכוח ויצאת אל האור ופיתחת גזע אחרי שפיתחת גזע אתה מוכן לפרוח זה סוג אחר של תום לפרוח
0: למרות שיש את כל הדברים הרעים. כן. עברים. אז נראה לי שקצת קפצת קדימה בחצי ממה שאמרת, כי לקחת את המילה תם, והסברת את הקטע החיובי של התמימות, ואז הסברת את הקטע השלילי של התמימות, אם אפשר, אפשר להגיד חיובי שלילי. אבל שכחת שיש את זה שאינו יודע לשאול, כי זה שאינו יודע לשאול, מרגיש לי שהוא כל מה שדיברת על השלילי בתם, זה זה ויותר גרוע. כי ההוא שלא יודע לשאול, תארי לך בן אדם שלא יודע לשאול, הוא לא יודע לשאול, הוא עד כדי כך מסכן ומנותק ולא, ולא יודע מה לעשות עם עצמו ולא מתפתח ותקוע ו... ואי אפשר להגיד מה, תינוק לא יודע לשאול, ברור שתינוק לא יודע לשאול כי הוא לא צריך לשאול, הוא הרבה מעל שאלות, אבל במבוגר שלא יודע לשאול, זה עצוב.
1: אז אני אחזיר לך את זה הפוך. כי יכול להיות שהבן אדם שלא יודע לשאול מקבל באמונה כל כך מלאה וכל כך שלמה את המציאות ואת החוויות שלו, שהוא, לא רק שהוא לא צריך לשאול, הוא אפילו לא יודע לשאול. כי מה זה wow. הדת? זה לא האיכות הכי מדהימה שקיבלנו אחרי שאכלנו מהדבר הזה, כן? זאת אומרת, לא מה, לדעת מה, מה, לשאול... לא מה,
0: מה, מי אכל, מה אכל, מה קיבלנו?
1: הדת. עץ הדעת טוב ורע, הוא לא יודע לשאול. יכול להיות שהאמונה שלו, החיבור שלו, הנוכחות שלו ברגע היא כל כך חזקה, זה שלא רק שאין לו שאלה, הוא אפילו לא מבין מה זה הדבר הזה שאלה בכלל, למה צריך לשאול? זאת אומרת, זה מקום שאפשר גם להסתכל עליו כמקום הכי הכי שלם והכי הכי מחובר, כי המציאות כמו שראינו בסיפור מצרים היא בסך הכל הדרך שלי לפגוש את עצמי. עכשיו אם אני מוכן לפגוש את עצמי בכנות, באמת, מה יש לי לשאול? זה אני. אני מכיר את עצמי. למה אני צריך לשאול? שאלות, אם אנחנו חוזרים לתחילת השיחה שלנו על המיתוס, שאלה זה גם סוג של מיתוס, זה דרך לחקירה. עכשיו, השאלה, התשובה שניתן לשאלה אף פעם לא תשחרר אותנו מהשעבוד שאנחנו נמצאים בו. שאלות זה מנגנון שמסיח את דעתנו. מפני האמת שמשתקפת ברגע ואנחנו לא יכולים להכיל אותה. המצב של שאילת שאלה הוא מצב של חוסר הכלה של האמת ברגע נתון. למה זה קורה לי? איך זה קורה לי? זה בכלל לא משנה. אם תענה על זה, זה ישנה את מה שקורה? זה ישנה את הרגע? אני חושבת שמה שאנחנו יכולים לראות דרך החכם והרשע וה... שאינו יודע לשאול זה שזה מין מקומות שהם שלובים אחד בתוך השני. לכל אחד יש את התדר, לא הייתי אומרת את, את הצד הטוב או רע, את התדר הנמוך שלא לדעת לשאול שאלות, ואת התדר הגבוה של אפילו לא לדעת מה זאת שאלה ושאפשר לשאול שאלה. Okay. לטעם יש את התדר הגבוה, את התדר הנמוך לחכם, יש את התדר הגבוה ואת התדר הנמוך והרשע. זה מין שילוב כזה, של מצד אחד עוצמה, כי אתה ברשעות, אתה משיג עוצמה, מצד שני, רק בן אדם קטן יכול להיות רשע. כן,
0: יפה. כן, מה זה? זה מה מלך שלי. זה חיבור כזה, תנועה
1: כזה.
0: הבנתי, יפה. אז עכשיו, בזמן הקצר שנותר, אני רוצה לעבור מהר על שאר הדברים, אז תנסי להזדרז, כאילו, אני לא מזרז אותך, אבל אני פשוט אומר, יאללה, למה שלא נכניס מלא בקצרה מאשר קצת בהרבה? אז... איך זה קשור לזמן שלנו ולעיסוק בחוקים? נראה לי דיברנו על זה, בא לך איזה משפט ככה מסכם לגבי כל הסיפור הזה של החוקים משל ימינו?
1: אנחנו לא נועדנו לציית לחוקים, להישלט על ידי חוקים. ברגע שאתה צריך לציית ולהישלט על ידי חוקים, אתה לא בחירות שלך. נורא נורא פשוט. אנחנו פה יכולים... או לקבל באמונה שלמה, או לשאול שאלות, אנחנו יכולים לעשות כל מיני דברים, אבל אני חושבת שתמיד אפשר להגיע לעוד מידה מסוימת של חירות. אני חושבת שזה שכל המנגנונים של משילות, משפט, חוק, עולים עכשיו, לא, לא אין חוקים, אין משילות בסיפור יציאת מצרים. החירות לא עוברת לא דרך בית משפט ולא דרך מושל, היא עוברת דרך הגיבור. שמוכן לפגוש את המחסומים הפנימיים שלו, לקבל את הברית הזאתי, הבסיסית. ו, וכל המנגנונים האלה ששמו עלינו באמצע ונכנסו והפכו להיות דת, שאני לא מקבלת אותם. לא דת הדמוקרטיה, לא הדת התיאולוגית של הרבנים והכמרים. לא הדת של המדע, אני לא מקבלת אקסיומות. לא את הדת הזאת, לא את הדת הזאת, ולא את הדת הזאתי. לא צריך לעשות פולחן דמוקרטיה, לא צריך לעשות פולחן דתי, לא צריך לעשות פולחן אה, מדעי. ברגע שאתה מתחיל לעבוד את עגל הזהב, זהו, איבדת את החופש שלך. כן. Okay. אני חושבת שאנחנו מזהים את זה עכשיו.
0: נהדר. אז עכשיו יש בהגדה גם את השיר הידוע. אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ. עכשיו אני רואה בזה אלוהינו שבשמיים ובארץ, זה מזכיר לי מאוד את הברמן בהינדואיזם, שזה כאילו הרוח האלוהית שנמצאת בכל דבר ובכל מקום, שהיא בעצם הכל, כמובן הנון דואליות, שהכל זה אחד או לא שניים, וזה מדהים, זה מאוד מאוד רוחני וחזק ומדהים, הנושא של האלוה, אחד אלוהינו, שגם בשמיים גם בארץ וגם בכל הדברים, ואני מאוד מתחבר לזה, איזה כיף לי. מה איתך?
1: <laughs> אז נכון קיבלנו את לוחות הברית שהם בעצם ש ש שתי אפשרויות לחבר בין שמיים לארץ תזכור שיש אלוהים תזכור שיש משהו שהוא מעבר לארץ ותכבד את הארץ שאתה נמצא בה ואל תפגע באף אחד ולוחות הברית הם פשוט עוד גרסה של הקשת של ברית השלום שאלוהים נותן שהיא מחברת בין השמיים לארץ אוקיי? החיבור הזה הוא המקום של השלום. אם אני, אני מלמדת את זה המון עכשיו בקורס השנתי שלי, את המקום הזה, שזה לא רק אלוהים, זה גם הארץ. זה החיבור בין אלוהים לארץ שבו מתרחשת ההתגלות, אוקיי? זה המקום שבו אנחנו רואים את האור, שבו אנחנו רואים את עצמנו, שבו אנחנו מתגלמים. לדעת לעשות את השלום הזה, את החיבור הזה. שזה לא רק ללכת אחרי אלוהים ולזרוק מלא פלסטיק ברחובות כי מה זה העולם הזה והוא שום דבר ושום דבר לא אכפת לי מאלוהים ואני רץ ואני רץ ואני רץ אז למה אתה פה? וזה לא להשתעבד לארץ ולאכול ולמין ולכל החוויות החושיות ולרוץ מפה לשם זה הצלב במובן מסוים הצורה הזאת היא המקום הזה שבו השמיים והארץ האופק והציר האופקי שהוא הארץ והפלנטה והציר האנכי האלוהים נפגשים ואנחנו מתגלים דרכו וזה חסד אלוהי לא, לא שאני אומרת משהו על הצלב כמשהו דתי לא מהמקום הזה הצורה הזאתי ההצטלבות הזאת וגם לוחות הברית מעודדים אותנו למקום הזה אתם פה תכבדו אותו אבל תזכרו שזה לא הכל כן. זה השלום
0: יפה אז אמ�... יש שאלה ככה קצת מסובכת האם את יכולה לדבר על ההעצמה, העצמה של המונוטואיזם כדרך לגאולה מכוחות העולם? אולי תסבירי את השאלה לפני שאת בכלל עונה לזה?
1: אני חושבת שדיברנו על זה. ב... כוחות העולם הם רבים. זה ריבוי. יש חיות ויש צמחים ויש כסף ויש מין. ו... הפלנ... הפלנטה, תחשוב על, על לפני המונוטואיזם שאנשים התפללו למים, לאש. לרוח, כן? כי הם, היו, הם הרגישו משועבדים לכוחות הפלנטריים. יש משהו במונותאיזם שמלכד אותך ואוסף אותך לציר האנכי, שאתה בהזדהות מוחלטת עם הכוחות הפלנטריים, האש, המים, האוויר, האדמה, הזהב, היהלומים, אתה כמו הולך על ארבע, אתה זוחל. מה עושה המונותאיזם? הוא מרים אותך למעלה. הוא פשוט אוסף אותך. ואז יש לך איזושהי פרספקטיבה, אתה לא משועבד בעצם לכוחות העולם, אלא אתה יכול ללמוד את עצמך באמצעותם, אתה יכול לצבור עוצמה בעצמאותם, אתה לא משועבד. השעבוד וההזדהות עם האש, אוקיי, אז אני מתפלל לאש, או לשמש, או לירח, זה ריבוי, נכון? אז אני מתפלל לירח, אני מתפלל לאש, לילת הפריון. לא, אז אתה משועבד כי אתה מזדהה עם הכוחות האלה, כאילו אתה שבוי כן. שלהם.
0: כן, אוקיי, ברור. לא? אם כן, אז הייתי רוצה לשאול אותך בצורה נוקבת ואמיתית ואותנטית: זוהר, מה נשתנה הלילה הזה?
1: הדבר היחיד שיכול להשתנות בכל רגע וגם בלילה הזה זה אני. העולם הוא לא באמת משתנה. אני יכולה לתפוס אותו או את השינויים בו אם אני משתנה. בכל רגע ורגע יש לנו... לפני כמה חודשים הלכתי פה ברחוב עם מישהו ואמרתי לו אתה יודע החיים שלי הם ממש ממש לא מה שחשבתי שהם הולכים להיות. אני בהלם מאיך איך החיים שלי נראים היום וזה ממש ממש לא, שד... לא מה שדמיינתי. אז הוא שואל אותי מה שונה? מה, מה השתנה מאיך שדמיינת? ופתאום קלטתי ואמרתי לו אני אני השתנתי, אני ממש לא מי שחשבתי שאני הולכת להיות בחיים האלה. חשבתי שאני הולכת להיות איזה משפחת אומנה, לגדל מלא ילדים קטנים, שאין להם בעיה, כאילו עובדת סוציאלית כזאת. פתאום קלטתי שאני השתנתי, לכן החיים שלי ממש ממש שונים מאיך שדמיינתי, כי אני ממש ממש שונה ממה שדמיינתי שאני הולכת להיות. אז מה שנשתנה הלילה הזה זה אנחנו. ומה שמשתנה כל לילה, דרך אגב, זה אנחנו. למה? כי כל לילה שאתה הולך לישון, אתה קצת מת ואתה קצת חולם והחלומות שלך משנים אותך קצת ואתה מתעורר ליום קצת אחר אז כל לילה משהו נשתנה ומה שאני יכולה לשאול זה מה נשתנה הלילה הזה אוקיי ומה אני היום קצת שונה מהלילה של אתמול ואני לא חייבת לחכות לפסח כדי לשאול את השאלה הזאתי הדבר היחיד שיכול להשתנות זה אני וזה מה שאנחנו רואים בסיפור הזה משה משתנה הוא חוצה גבולות שהוא לא חשב הוא הופך להיות הבן אדם שהוא בכלל לא תכנן להיות הוא מוציא עם שלם ממצרים שבכלל לא תכנן לצאת, הוא מגיע לברית בין שמיים לארץ, ואז יש ארץ אחרת. נכון? אנחנו פתאום במציאות אחרת. הדבר היחיד שיכול להשתנות זה משה, וזה אני.
0: נפלא. אז uh, האם יש לך אולי איזשהו מסר לקהל הצופות היקרות וגם הצופים הבודדים שיש לנו?
1: זה הכל נמצא בתוכנו וכשאני מחליטה לפגוש את זה בתוך עצמי יותר קל לעשות את השינוי זה גם קשה אבל זה בידיים שלי אני לא תלויה ואני לא משועבדת באף אחד שייתן לי חירות בן אדם שמבקש רשות <laughs> לצאת ממצרים הוא לא בן אדם חופשי ממצרים פשוט יוצאים לא מבקשים רשות וגם לא חייבים לתת מכות וגם לא חייבים לקבל מכות פשוט צריך פשוט ללכת זה באמת באמת הכל בתוכנו, אפשר לעשות השלכות על אימא, על אבא, על סבא, על סבתא, על דיקטטור, אבל החופש נמצא במקום שבו אף אחד לא יכול לקחת אותו ממני, וזה המקום שאנחנו צריכים לגלות בתוך עצמנו.
0: וואו, איזה כיף, מה אני אגיד, איזה, אחד הדברים שאני התברכתי בהם, זה העובדה שלפעמים אני פשוט חי את חיי, ופתאום יש לי איזושהי הבנה, אוי, הגיע הזמן לראיין את זוהר. אה, ומה לגבי, אולי יש לי גם רעיון על מה? ואז אני שולח לך את ההודעה, ואת עונה לי, ואנחנו עושים את התהליך, ואחרי פחות משבוע יש רעיון. אז זה פשוט נהדר, ואני מוקיר על זה, ונהנה מזה, ושמח על כך. הרעיון הזה היה ממש ממש מעולה, נהניתי מכל רגע, ועל כך אני רוצה לומר לך, בנוסף לפסח כשר וללא חמץ, זוהר היקרה, תודה רבה לך.
1: אז תודה רבה לך, ואני ממש ממש מקווה שהשידור הזה בעצם אנחנו, אתה לא עושה אותו בשבילך, אני לא עושה, אנחנו עושים אותו לחלוק. אז גם אני מקבלת מזה, גם אתה מקבל מזה, וגם אנחנו חולקים אותו, ואני מקווה שהוא יביא הרבה אור וברכה לכולם.
0: תודה רבה לך, ופסח כש... ו? בחירות. וחירות. וחירות. אז פסח כשר שיהיה לך, ונתראה במשדר הבא, ולכן, צופות וצופים יקרים, איזה משדר נהדר זה היה, פשוט תענוג. אני מאחל לכן ולכם שתשבו בליל הסדר בשולחן הסעודה עם משפחותיכן היקרות, ותשתו ותאכלו ותקראו בהגדה כהלכתו, ותהנו מאוד, ותרגישו חופשיים ובני חורין, והעיקר שלעולם לא תחדלו מלצפות בערוץ, בערוץ של העם, ללא צנזורה.